0: Semana em África
1: Bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade ficou marcada por um imbróglio eleitoral em São Tomé e Príncipe, depois de Delfim Neves, terceiro candidato mais votado na primeira volta de 18 de julho, ter pedido a recontagem dos votos. O Tribunal Constitucional decidiu não avançar com esta recontagem e o candidato derrotado, Delfim Neves, falou à RFI, revelando acatar a decisão do Tribunal, mas assumindo que o seu combate político prossegue.
0: Estas eleições deviam ser nulas, porque elas nunca foram transparentes, roubaram votos de muitos candidatos, mas claro, de forma substancial, a Delfim Neves, para afastá-lo da corrida. Eu sempre disse que acatarei qualquer decisão do Tribunal Constitucional desde que seja legal. Porque... Eu estou na vida política há mais de 30 anos, não é a primeira vez que eu concorro as eleições e aceitei a derrota em 2011. A luta continua e de certeza que a vitória será nossa.
1: Por sua vez, Carlos Vila Nova, candidato mais votado oriundo da ADI, também conversou com o RFI e revelou que esta foi uma tentativa de subverter a vontade do povo santumense.
0: A leitura que faço do processo eleitoral, uma verdadeira tentativa de subverter os resultados eleitorais, condicionar aquilo que é a vontade expressa pelos eleitores, portanto pelo povo nas urnas. Tudo o que se seguiu vimos que era uma autêntica manipulação na tentativa de anular ou inverter a vontade popular, através do Tribunal Constitucional, a mando de um dos candidatos que claramente perdeu as eleições, nem sequer se posicionou no segundo lugar. Portanto, de repente assistiu-se a toda essa encenação propositada, com cumplicidade do próprio governo, das autoridades, porque, de outro modo, a situação não teria chegado ao ponto em que se chegou.
1: Já Guilherme Posser da Costa, segundo o candidato mais votado das hostes do MLS, MLSTP-PSD, revelou que sempre quis que existisse um esclarecimento sobre os resultados da primeira volta das eleições. Eu sempre manifestei a vontade de que as dúvidas que foram levantadas pelas diferentes candidaturas, que era que ficou em primeiro lugar, que é que ficou em terceiro lugar, que fossem esclarecidas, porque eu não me sentiria confortável a ir para uma segunda volta sobre um clima de suspeição e eventualmente fraude. Eu acho que nós passamos por um processo extremamente turbulento, eu acho que o bom senso terá, de certo modo vencido, esta segunda volta vai ser extremamente decisiva e não podemos entregar, como eu já tenho dito, em mãos alheias o futuro do nosso país. Entretanto, a Comissão Eleitoral já aponta uma data para a segunda volta das eleições, conforme nos explicou o correspondente em São Tomé e Príncipe, Maximino Carlos.
0: A Comissão Eleitoral Nacional está a desencadear todos os expedientes para que a segunda volta das presidenciais em São Tomé e Príncipe tenha lugar na quarta semana deste mês de agosto. Execuivelmente, a Comissão Eleitoral Nacional propõe a data de 29 de agosto para que ela consiga organizar todo o processo eleitoral nesta segunda volta, nomeadamente a organização dos boletins de voto, capacitação dos membros da mesa nos circos eleitorais do Território Nacional e da diáspora, para além de outros expedientes inerentes a este processo. Mindeiro
1: 100.7 Em Cabo Verde, o governo lança o certificado Covid-19 que entra em vigor a partir do próximo dia 1 de setembro. Mais informações com o correspondente em Cabo Verde, Odair Santos.
0: Com o propósito de preservar a estabilidade da situação epidemiológica e de incentivar a adesão ao processo de vacinação, o Governo lança o Certificado COVID, um documento comprovativo do baixo risco do seu titular ser doente COVID-19 ativo e servirá como medida da facilitação da circulação e da realização de eventos e atividades no contexto da pandemia da COVID-19. O Certificado COVID está em linha com o Certificado Digital aplicado na União Europeia, segundo o Administrador Executivo do e Silva. Cabo Verde está a fazer o um certificado igual ao que está sendo feito na União Europeia. O certificado Covid passa a ser exigido a partir de 1 de setembro e será obrigatório a sua apresentação para ceder a espaços turísticos, culturais, de lazer e desportivos.
1: Ainda em Cabo Verde, o presidente da República Jorge Fonseca fez uma deslocação oficial ao Brasil e destacou as boas relações com aquele país. Augusto Oliveira, em serviço especial para a RFI.
0: Cabo Verde e o Brasil têm uma cooperação exemplar, diz o presidente Jorge Carlos Fonseca, que destaca as mais diversas áreas que marcam este relacionamento entre os dois países da CPLP. A ideia é chegar a uma cooperação económica e empresarial mais visível, diz Jorge Carlos Fonseca. O Brasil e Cabo Verde têm uma cooperação exemplar muito boa em áreas como a defesa, a formação, nos equipamentos, na assistência técnica. Há é uma assistência técnica brasileira diversificada em diversas áreas e, portanto, esta visita simboliza a vontade de Cabo Verde e do Brasil de cimentar esse relacionamento, estendê-lo, alargá-lo e chegarmos também a uma cooperação económica e empresarial mais visível. Maputo, 105FM
1: em Moçambique, houve um derrame na Baía de Pemba que foi denunciado por populares, mais pormenores com Orfeu Lisboa.
0: Os primeiros sinais de combustível derramado na Baía de Pemba foi denunciado por populares através de um vídeo nas redes sociais. Só depois veio a confirmação pelo Diretor Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis de Moçambique, Moisés Paulino, que avança para o sucedido. Três possibilidades. A primeira é que pode existir um romper do pipeline que sai do descarregamento de combustíveis para os tanques da Petromac. A segunda pode ser que exista o contrabando de combustíveis naquela baía, naquele porto. A terceira, um descarregar os combustíveis no alto mar pode ser também que terá escapado lá no descarregamento.
1: Ainda a realçar em Moçambique, as tropas moçambicanas e ruandesas recuperaram postos dos terroristas em Cabo Delgado, conforme nos relatou o nosso correspondente em Moçambique, Orfeu Lisboa.
0: O terrorismo tem dias contados. Na província de Cabo Delgado, o garante Bernardino Rafael, o comandante-geral da polícia, visitou as forças moçambicanas e ruandesas estacionadas na localidade de AWAS, no distrito de Mocimba da Praia, que durante vários meses esteve tomado pelos grupos armados. A tendência é de melhorar cada vez mais naqueles pontos onde as forças de defesa e segurança, em conjunto com as forças ruandesas, estão a conquistar. Para Bernardino Rafael, a tomada de AWAS é uma grande vitória. É conquistar a nossa economia, é melhorar aquilo que é o projeto de gás natural, é melhorar todos os distritos, postos administrativos localidades da região norte da província de Cabo Delgado.
1: Em Angola, a entidade reguladora da comunicação social angolana demonstrou-se preocupada com a suposta proibição da televisão pública de Angola da cobertura de atividades da oposição. Reginaldo Silva, membro da ERCA, comenta a deliberação da plenária daquele órgão de regulação e de supervisão da comunicação social angolana tomamos nota com preocupação desta declaração do jornalista José Alves Fernandes, que é de facto um conhecido jornalista da nossa televisão que já tem de facto muitos anos na estrada e achamos que deve ser apurada a veracidade do facto É uma coisa de facto é a declaração do Alves Fernandes ter sido feita no Facebook, numa rede social e ter merecido todas as reações que ofereceu, outra é uma entidade pública como é a ERCA ter tomado nota e também pressionado no sentido do apuramento desta denúncia Vamos ver como é que a televisão vai reagir, se já não reagiu internamente esta posição do Alves Fernandes. É o ponto final nesta rúbrica Semana em África. Nós estamos de regresso na próxima semana.